0: 他们搬去老挝之后，有两年时间住在四杜岛上。真亮织下布，刺绣。下布采用植物纤维，用传统织机手工纺织。这座岛屿种植大量下布纺织所需的藤蔓。真亮不局限于收购丝，亲自体验藤蔓生长过程：采藤、煮藤、发酵、洗涤、干燥、拉丝、祭丝、打结。每一个工序，他说
1: ：“那了解手中的丝是怎么形成的，在织布时呢，能感觉质地织会交融，这样织出来的布又会不同。
0: ”岛上荒僻，只有漫山遍野的藤蔓覆盖累累。八月是开花，一串串紫红色蝴蝶状花朵，使空气弥漫甜腻香气。粗壮藤茎分出长茎，卵圆形叶子秘密覆盖。盛夏是割藤好时节，开花之前的藤蔓都未变老，拉出来的丝轻盈、坚韧，具有自然光泽。真亮与一帮当地老妇一起工作，年轻人不做这件事情，大部分离开岛屿去都市讨生活。他在这样的时段觉得快活，穿着碎花裙子在大海边奔跑，采集花花草草，捕捉螃蟹贝类，等待真亮收工。有时真亮一直忙碌到黄昏，在退却潮水的泥滩上来回奔走，满头大汗，穿着粗布裤、T 恤，头发盘成发髻，包着头巾，在中途憩息时，对着大海，点起一支烟，神色安闲。海边的晚霞，绚烂至极。记忆中的女子甄亮，生命的大部分时间，是在织衣匹布。甄亮教他背古诗，读到陆游的“水风吹隔衣，草露湿芒履”，说里面的“隔衣”是他在做的东西。白色下部如同蝉翼，轻薄、轻盈、坚韧。闪烁出生间一般微妙光泽。这个工作以时节变化来做回应，而不是依靠机器的孤立行动。相对于工厂流水线出来的批量化商品生产，更苛刻、脆弱，更易出错，更要付出耐心、劳累、专注。但同时，它带有人的意志和精神，是活的，具有每分每秒不可预料的错误和美。这是织出一匹布的乐趣所在。真亮去往高山、海边、岛屿、盆地，收集各种花纹、色彩、布料、绣法，手工织布、裁剪、缝制出素雅裙衫和童装，兼具天然植物的染色和手工刺绣。每一件作品售价极高，顾客寥寥，也有固定客户收购。主要在日本和欧洲，他只以此打发时间。他们没有为生计发过愁，生活也简单。十三岁那年，真亮对他说：“
1: 信德，我们住到陵远去。
0: ”他问
1: ：“我们会住多久？”真亮说。不知道，也许就不再走了。我开一个店铺，你上学交朋友。你已经长大了
0: 。清远山如同天然屏障，截然封闭，是古都临园。成为一颗孤立心脏。山峦连绵起伏，忧虑蜿,蜿蜒，种满竹子、松柏、香樟、枫杨，四季长青。甄亮选择在这座城市居住，说
1: ：“生命短暂，时间有限，所以尽量去别处看看，选择喜欢的地方停留。”告诉我。如果说人的生命，在童年时就定下一种基调，那么属于我的部分，在起初就豁然开放。真亮与我虽然两个人，但生活并不封闭。事实上，我们总是在对人群和路途开放
0: 。因此，十三岁的他。不是一页没有画上任何线条踪迹的白纸，而是被漫长旅途和居无定所的生活搅拌混合的发酵物。没有受过系统性教育，却在不同地区学过不同的语言和表达方式，对这个世界不持有固定的价值观，觉得事物呈现的矛盾对立和正反两面的辩证关系都是合理。他被送入林远私立学校。英文名字童年时就有，菲欧娜，发音干脆优美，是真亮所选。真亮相信异国文化的交汇会,会让孩子感受到经验更为丰富，让他学习英文课程之外，有足够的时间学习瑜伽、芭蕾舞、轮滑、游泳、钢琴、国画、书法，只是作为种种体验和享受的乐趣，从训练过程当中。得到心意熏染，庄一彤迅速成为他的第一个朋友。他是本地人，比他大一岁，为他深深着迷。他知道，自己征服了他。在内心，他是寂寞少女。他说：“菲欧娜，你的母亲是艺术家吗？”在学校周年纪念会上。他看到真亮，真亮不是装扮，在正式场合穿自己缝制的灰蓝加丝棉布衫，一丝化妆业务，清瘦素净的脸，发髻边插一朵白色石竹，母女俩一看就是外来人，可居在此。他说
1: ：“不，他只是织布。但
0: ”但他并不打算解释织布这件事情。真亮。与信斗，这对独立存在于世界的盟友，时常有这样的对话发生
1: 。在学校里，你只当找到一些游戏伙伴。考试分数如何不是目标。那我，那我以后不需要考到好的大学，得到好的工作吗？如果你能够，你自然可以进入好的大学。那得是你自己确定需要的，工作也是如此
0: 。他从真亮的语气里判断出，他根本无所谓，他是否能考入大学或找到一份工作。但他不愿意自己的人生如同真亮手里织出来的一匹布，华丽清凉，却对时间没有用处。这注定是不合时宜并一意孤行的生命方式。他希望自己融入人群，获得温度。即使尚未清楚方向所在，因此他读书努力，对依童的友情投入响应，付出能量让自己温暖。他告诉我
1: ：“我期待一次能够进入世间的机会。
0: ”真亮在东郊买下一块地，盖起房屋。这是旅途客居拥有的第一个稳定住所，房间天花用杨树和夹竹桃小树枝以特定角度放置在修整过的船子上部，树枝表面用薄薄石灰处理。房间摆设简单，收集的物品大多来自不同地方的跳蚤市场和旧货市场，旧年代风格的落地灯、荷花状陶瓷镜子、樱桃木衣柜，诸如此类。其他的装饰，则倾向自然和环保的选择。厨房设施简单，没有微波炉、榨汁机、洗碗机、搅拌机、洗衣机，倾向尽量用手工劳动代替能源消耗，没有电视机，从不看任何电视节目。沈信德告诉我
1: ，他教会我什么是对物品的审美和尊敬之心。而不是一种虚荣的彰显，不是简单的金钱衡量，也不是粗暴的占有，那更应是一种温柔而敏感的彼此探测。我小时候记得百褶马致裙的蓝底十字形花纹，只有老挝高山少数民族才会如此刺绣。用各色绢丝制成花朵串起来的项链，一起动手制作。布料来自日本奈良集市上售卖的古旧和服，颜色花纹已难以寻觅
0: 。这些个性强烈的物质存在，使他意识到与众不同，与人群保持距离，是一种品格所在。三十六岁的真良。与27岁时变化不大，封闭单纯的艺术工作使他内里清空，外形停滞不再生长，有时他的面容甚至有一种倒退之意，渐渐恢复少女时青涩和轻盈，保持内心专注，强盛劳作，另辟蹊径的生命内容，塑造出一张与之相称的面容。不读杂志报纸，不看演出展览，抽烟、刺青、喝烈性酒，把香槟威士忌混搭来喝，开快车，服用各种药物，包括镇定剂、安眠药、抗抑郁药。每年会写一次遗书。这些特性并不自相矛盾。常年离群所居，放弃资讯，但他对生活的感受并不乏味单调，相反。是层出不穷、充满无尽可能性和想象力的热情和敏感。詹亮在花园里种植果树，春天开出热闹花朵。他在树下摆设大块青石，引进一泓清泉。开花时，欣赏落花铺满石块，覆盖水面，做有心的看花人。他偏爱一切有香气的白色花朵，栀子。玉簪、茉莉、玉兰、百里香，种植于庭院瓦罐陶盆。也喜欢幽兰、腊梅、翠竹、松柏、牡丹。植物与人的心性有响应之处，他爱花，不分彼此。来自哪里，做过什么，始终是谜团。他绝少提起往事。过往如同沉入海底的巨船，不见天日。少女只能自动把她弃绝，不再抱有希望接近成年女子的内核。有时他独自出门旅行数日，不会超过一周。信德被寄托在邻居或熟人家里。出发前，他把行囊放在路边，蹲下身，拉住她的手，看着她的眼睛。说
1: ：“我出去有事情要做，结束就回来。你等我。
0: ”张亮语气不动声色，希望他以平常心接受离别，及人与人之间不落牵挂，学会自处和等待。人与人之间，不需纠缠黏连，而应保持随缘自在。他的个性里，没有亲密黏着。却有一种隐蔽变幻，这使她成为一个无法捉摸的、有神秘感的母亲。在信德的来信中，他告诉我
1: ，我们从来不是什么关系亲密的母女，与他人干燥而清洁的关系，对聚合离别淡然，是旅程中需培养的与人相关的任务。或者说，习惯走在路途上的人，必须习惯无情
0: 。Hang me, oh a n g me,
1: I'll be dead and gone. Hang me, o、oh, hang me,
0: I'll be dead and gone. 那一年，男子秦耀来到他们的身边。他来他们家里帮忙种树。健壮沉默的男子，穿着蓝色汗衫、粗布裤子、夹趾拖鞋，开一辆破旧载货车。长路车厢上放着四株樱桃树。他在花园里干活动作沉稳有序，常识丰富，挖土掘坑、植树埋肥、剪枝浇水。很快，把果树全部种完。它不算高大，但却俊美，身形匀称，肌肉因运动和劳作呈现饱满结实，黝黑皮肤渗透细密汗水。干完活，脱下汗衫，用花园里的水龙头的凉水往脸上和身上泼洒，洗脸擦身。男子收拾干净，把汗衫套回去。旧衣服散发出一股汗液气味，如同收割后的草地，辛辣强烈。他每次闻到清新泥土腥味总会浑身一凛，抽动鼻子，深深呼吸。这是同样的质地。他的脖子、手臂、背部、胸腹、腿上，散布红色小痣，星星点,点点，微微凸起。让人渴望把指尖摁在其上，如同在一幅广阔的地图上探索标识，一个可以沉迷其中的规则单纯的游戏。在内心的模拟中，他做到了。他走过去，递给他矿泉水，站在蔷薇花架下，感觉很热，长发湿漉漉，纠结浓黑。13岁时，他着迷于派对或演出时才适合的白纱蓬蓬裙，也许是它密密层层的蕾丝掠动，发出细簌声响，使人感觉从大海深处窜动而出，以此隔离中遭遇人群。他在日常场合里穿着，跟真亮上街，花园里游玩，去书店、图书馆、餐厅吃饭，旁若无人，引来纷纷侧目。低头看他，眼睛露出机敏
2: 微笑。他说：“这裙子好看，你是不是睡觉都不想脱下来啊？”内心明了，他细小所在。他说
1: ：“真亮邀请你晚上在家吃饭，现在你跟我出去玩
0: 秦耀三十一岁，讲话慢腾腾。仿佛脑袋跟不上唇舌的反应，令人无从捉摸是故作木讷还是存心戏谑。眼睛有时看起来懒怠散漫，没有目标；有时又亮光闪闪，显示出锐利、直接，令人一不小心堕落于此。站在他的身边，如同行走于一道孤绝山崖边缘，跌足之后可能是深渊或地狱。也可能是一面深蓝静谧的大海，一片花草绚烂、飞禽走兽的山谷。他跟在他身后，点一根烟，说话有一搭没一搭。路边野花野草名称、开花结果的时间，他全知道。路过一个偏僻院落，拐角处一棵大桑树。累累枝丫伸出篱笆，一般人家不会在花园里种桑树。那家不知为何，桑树枝叶繁茂，年年结出丰硕果实。熟透时，紫红色桑葚纷纷坠落，在泥地上摔成紫色污渍。院落鲜少有人来住，也无人采摘和看管，只有喜鹊来食用。吃饱之后，站在树荫中发出咔咔叫声，声音响亮。他爱吃桑葚，他知道他心中所想，说：“我帮你。”折了一片芭蕉叶，赤足爬上树，把高处枝头的桑葚采摘下来，用叶片包裹，递给他。他让他一起吃，他用手指搓起几颗放在嘴巴里，两人同时伸出舌头，展示紫色汁液留下的痕迹。有些人一出场就带着心心相印的默契，没有丝毫生分。他从来没有这样自如的接近一个陌生人，他使他愉悦。他说
1: ：“平时我不敢爬上去摘，这毕竟是别人家的树。
2: ”他说：“喜鹊可不跟你一样讲，它不分这是谁家那家的，吃饱算数。”所以呢，他叫的是那般的高兴
0: 。他们走到花园边缘的郊外，看到田野和暮色天际，灰蓝色天空漂浮大团灰白色云朵，一半光亮，一半阴暗，成群云块云轴密接，边缘互相连续，犹如大海波涛，满布满天。停下来，观望那些云。说
1: ：“这叫层积云，也许明天会有断续的小雨。
0: ”他看了看他
2: ，慢腾腾的问：“云为什么会变成这种样子
1: ？”因为空气的波动和湍流混合作用，有时是因为辐射冷却的原因
2: 。你怎么知道的
1: ？<笑>阅读啊。母亲让我读很多绘本、画册，还有词典
2: 。那你还知道有其他的云吗？嗯
1: ，当然，还有卷积云、积雨云。嘘
0: ，他把竖起的食指堵在嘴上，示意他停止，并且沉静，示意他抬头再仔细看云。他们仰头静默，看着漫天奇异云朵。时间长久，直至他听见心砰砰跳动，仿佛周遭一切发生新的移动，身心离开原地
2: 。这是一种全新体验。他说：“这些云，并非是为定名或预兆而存在的，这不是他本来意思。它变化了各种形状，鳞片、羊群、高塔、山峦，还有水波。”这是他自己的事儿。背书不会得到内心的感受，积累概念呢，也不代表有知识。你打开眼睛，打开心，这样，跟事物才会产生真实的联系。
0: 晚上，三人在厨房准备晚餐。真亮于花园中采摘新鲜蔬菜，想拌一个沙拉。秦要用橄榄油、橙汁、西红柿汁调出调味汁，口感凸显清爽。最后，这个男子主动提出要求，系上围裙，做出一顿简单而无以伦比的晚餐：海鲜汤、三文鱼、奶酪、意大利面，甜点是烤苹果配冰激凌。即使是惯常喝的柠檬汁，拌上新鲜薄荷绿叶，看起来也更醒目。他们有一个宽敞而朴素的厨房，大部分操作需手工慢慢完成。看着一个男子在烤箱、灶台之间有条不紊的操作，慢条斯理、自得其乐，是一种享受。空气都开始堵实。他信手拧开洗手池窗台上的小收音机，音乐频道正播放优美情歌，这别样的歌声使空间氛围变化。他边听边哼，中途等待间歇，倒一杯酒，自斟自饮，十分惬意。紫藤花开在旺期，一串串悬挂下来，密密簇簇，覆盖窗前凉棚。吹拂而过的夜风，包裹浓郁芳香。真亮，换上一条布拉吉，粉白底色上有燕子鸟翼穿梭，头发盘起，插一朵白色月季。这一顿晚饭，持续三个多小时，饮酒聊天，不时欢笑。他们的生活颠沛流离，也与世隔绝。不知为何，这个种树的男子进入。丝毫不费力曲折，也没有猜测疑虑。吃完甜点，开始喝热茶。长餐桌上碗盏杯盘，谁也顾不上收拾。秦耀与真亮酒量好，开到第三瓶酒，真亮微醺，一直笑意盈盈，头上花朵已颓，摇摇欲坠。餐桌上蜡烛点到尾部。青花瓷托盘上满是干涸重叠的竹泪。他们放了音乐，推开椅子，起来跳舞。他一开始和他们一起跳舞，慢慢觉得难过，独自离开
2: 这一对心无旁骛的伴侣。